0: こんにちは、ライコンです。美大島の村からすべての子供たちの笑顔を支援することを目指して行動しています。さて、えー、本日も、えー、考察放送していきたいと思います。えー、本日の内容は、2018年の冬に見ていた世界が、えー、やっと実現してきたよっていうことについて話していこうかなと思います。えー、っとですね、まあ、あ私ですね、これ過去の配信の中でも結構述べてるんですけれども、まあ、2018年の冬にですね、私はまあ、ね、あの、何ですかね、今までの、えー、その人生っていうのをね、大きく振り返る機会っていうのがあったんですよね、っていうのが、まあ、このままでいいのかなっていう、まあ、まあ皆さんですね、もしかしたら、えー、どこか、心のどこかではですね、えー、思っている問いなのかもしれませんけれども、私がですね、特にそれをですね、強く考える、えー、ことになったのが2018年の冬だったわけです。で、えー、その時はですね、えーちょうどまあ、いろんなことにね、対して、うんこのままでいいのか、このままの、えっ、ー、と、何ですかね、えー、いわゆる人生の、えー、流れ、えー、このままの流れに身を任せていいのかっていうことに対して非常に、えー、私がですね、疑問を、えー、持っていた、えー。そういった時期がちょうど2018年冬だったんです。もうこの,この時のことっていうのはですね、今でもね、えー、昨日のことのようにですね、鮮明に覚えているわけなんですけれども、ま、その18年のですね、冬の時に、ちょうどですね、私、熊本のですね、友人のところにですね、行って、正月、クリスマスか正月かですね、その頃の時期にですね、ちょうど、友人の家にね、泊まったわけです。で、ま、そこでですね、ある、ちょうど私その頃、キングコングの西野さんの、革命のファンファーレというですね、書籍の話をですね、その、友人にして、で、えー、こういったね、えー、考え方があるんだと。で、私はこの考え方をっていうものを聞いて、まあ非常に衝撃を受けたと。で、それにプラスしてですね、自分の考察としては、えー、社会は全,全体的にですね、こういった風になっていくんじゃないかな、みたいなことをですね、2018年の冬にですね、結構ね、えー、熱く語ったっていうことをですね、覚えております。えー、クラウドファンディング、えー、オンラインサロン、そして、まあ、いわ、今で言う DAO ですね。で、この DAO という形式上っていうものを予見するようなことっていうのをですね私は2018年の冬っていうの時期にですね、えー、もうこれはですね私としては今言えばですね、今はまあその DAO っていう自立分散型の組織っていうもの、今はもう DAO って言えば分かる方出てきてますけれども、その頃はですね、DAO っていう言葉自体がなかったので、でもね、そのま、いわゆるそのパーミッションレスにみんなが許可なしにですね、誰か、誰、誰から誰に許可するってことなしに、ある種みんなでそのコミュニティがコミュニティによってですね、存続できるような仕組み自体を構築していく、コミュニティによってってですね、えー、支払われたお金っていうものがちゃんとコミュニティに還元される形まあ、本来であればですね国っていうのはそういう風に成り立つものだと思うんですよね、えー、みんなが納めた税金がみんなのために使われるっていうことになるかと思うんですけどもでもねどうしてもねそうなってないですよねそうなってないっていうのはこの民主主義のまあ罠なんですけどもえー、まあ、一票の格差っていう問題ですよね。その一票の格差っていうのは地域における格差もありますけれども、世代間における格差ですよ。えー、要するに、えー、高齢化が非常に進んでいる、少子高齢化が進んでいるという状態で、えー、一人一票という平等性を守ることによってですね、えー、世代間での不平等が生まれてくる。っていう、えー、事実でございます。しかもこれ残念なことに、えー、世代間の不平等は行われ、えー、生まれてきているんですけれども、これっていうのはね、解決するっていうのはこう、あの、短期的には難しいんですよね。えー、高齢者がですね、亡くなら、えー、亡くなっていく、えー、タイミングでしかですね、どうしても人口ピラミッドっていうのは、え、修正されてこないわけなので、え、人口ピラミッドで高齢者が多いうちっていうのは高齢者の声がですね、強く反映された政治体系になるってことは、これ仕方のないことというか、まあそういった構造になっているわけです。で、この状況で、え、いくらですね、日本を変えたいとかですね、若者を支援したいとか、え、もっとね、若者に優しい、え、地域になった方が、え、全体としてですね、かす、え、活気が出てくるんじゃないか、みたいなことをですね、言ったとしてもね、まあ対局として、え、対局というか、概論としてはですね、非常に受けがいいんですよ。若者を支援すると、えー、いうことは非常にいいんですけれどもでもね、えー、実際場面はいじゃあそういうの通りしていきましょうってなった時にね、えー、なかなか通らないんですよね、えー、若い者にね若者はですねまあ、苦労して、えー、叱るべきだみたいなですね考え方が非常に強かったりとかやはり自分たちが生きていくためのその手段にすがりつこうとする高齢者のですねまあ、非常に、えー、その何ですかそのすがりつく姿勢たるいやですね非常にけん、えー、強いものがあるわけです私からするとですね、まあ、年金というですね、いわゆるベーシックインカムをですね、えー、もらっている世代なのにもかかわらずですね、えー、もっとさらに高齢者を、えー、待遇を良くしろ、えー、福祉を手厚くしろ、えー、っていうふうに主張するってことはですね、実は一方でですね、その福祉とか、えー、医療費、介護費っていうものを、えー、じゃあ、どこか、えー、何ですか、無限に出てくるですね、お金の中からそこを手厚くしろっていう、えー、うに言ってるような感じがするんですけども、お金ってのはね、無限じゃないんですよね。えー、それはね、まあ、無限だという風に思ってるんだったらちょっとですね、あまりにも、え、知識がですね、ないというふうに言わざるを得ないんですけれども、え、まあ、かっていたとしてもですね、分かっていても、そういうふうに主張している方いらっしゃるかと思います。え、かっていても、え、福祉医療をですね、手厚くしろっていうふうに主張される方、まあ、この背景にはですね、これ何があるのかっていうと、結局ですね、え、自分だけ良ければ、え、いいっていうような考え方ですね、これがね、かなり、え、あるんじゃないかな。え、そして自分だけ良ければいいっていうことが、結局ですね、え、自分だけ良ければいい。え、そして、え、自分だけ良ければいいので、まあ、逆に言えば人のことはどうでもいいというようなことですで自分だけよければいい今だけよければいいまさにそのいわゆるサステナブルな状態持続可能な状態とかけ離れた短期的な目の前の利益っていうものだけを追い求めたそういった行動になってると思うんですよね。ちょっと脱線してると思いますけれども。で、こういったものっていうのはですね、続かないんですよ。それこそ。うん、続かないんです。えー、持続可能ではないんです。で、持続可能ではないっていうことは、えー、どういうことかというと、えー、どこかで限界が来るということです。で、そのどこかで限界が来るときに、結局ですね、えー、まあ自分が死んだ後にですね、どんな問題が起ころうが、えー、もう知ったこっちゃないっていうふうなスタンスをですね、取られる方っていうのが、これ非常に、えー、多いっていうところが私はですね、えー、残念だなと。えー、極めて、まあ残念だと。いうふうに思っているわけです。そういう、えー、何ですかね、えー。まあ、ある意味、他者に対する共感性を書いたですね、態度。えー、特に、えー、若者に対する共感性を書いた態度っていうものを、えー、全体がですね、続けていけば続けていくほどですね、人類っていうのは、まあ、衰退せざるを得ないんじゃないかなっていうふうに思います。うん、残念ですけれども、若者の方がですね、えー、常に私は正しい。え、これはね、えー、一個一個の選択が正しいかどうか、もちろん経験が必要なこともありますよ。なの、ですが、えー、それを含めたとしてもですね、若者の方が常に時代を牽引していかなければならないっていう風に思っているわけです。で、それなぜかというと、私たちがですね、無限に生きられないからなんですね。そして、我々は、経験によって、縛られているんです。見えない経験という、鎖によってですね、拘束されているわけです。規制概念が、だんだんだんだんとですね、強くなっているわけです。私も、現在、20、今年でですね、28人ありますけれども、そうするとですね、もう28年間の過去があるわけです。で、この28年間の過去というものによってですね、私は拘束されているんですね。これは見,ら見えない、拘束であります。そして、その拘束というのは、自覚できるものもあれば自覚できないものもありますし、そして、自覚できないものが非常に大きいといいいうのののがが課題ななんでですね。でその自覚でききものが非常に大きいからこそ私たちは無意識のうちに自分の行動というものが、まあ、ある意味経験にのっとったものになるとその経験に則っったもの別に悪いことはないんですけれどもでもですね経験に則っったものだけではですね新たなそのイノベーション革新というものは生まれてこないわけですで、そうすると結局どうなっていくのかというと時代とともに生じてくる課題によってですね押しつぶされてしまうイノベーションが起こせないことによってですねだんだんだんだんと疲弊していくということにつながっていくんじゃないかなというふうに思います去年と同じやり方をやっていくそのことによってだんだんとですね時間とともに出てくる課題に押しつぶされてしまうわかりやすいのは若者が減っているのに若,若者がですね多かった頃の。えー。例えば行事をでですねそのまま引き継いでやり続けるとかこういったことっていうのはですね、まあ、非現実的じゃないかなというふうに私は思います。若者が、まあ、20人いたときと、若者が10人しかいなくなったときに、20人でやっていたことをですね、10人にさせようとしたり、10人が5人になったときに5人でさせようとしたり、こういうことをする。それはどういうことかというと、若者にまあ無理を強いることになるんですよね。で無理を強いれば、無理なわけですから、それは持続できないわけです。そうすると、一人二人と脱落者がらて一人二人と脱落しがれてきたら、元々ですね、5人くらいしかいないのに、一人二人減ってしまったら、3人とか、二人とかで、20人分の仕事をしないとなる、いけないとなると、これもとても大変なことですよね。そうすると、もうどこかで、全員が寝を開けてしまう。もしくは、病んでしまう。精神的に、もしくは身体的に、えー、非常に負荷がかかった状態になってしまう。こういったことが起きてしまうということです。またこれもまた脱線している内容というふうに思われるかもしれませんが、実はね、繋がっています。2018年の冬に予見したことっていうことっていうのは、実はですね、全部ね、こう繋がってきてるなっていうふうに私は思うんですね。自立分散型の組織、サステナブルっていう言葉を、自体をですね、その2018年の冬には使ってませんでしたけれども、でも今の人の社会構造、この政治のあり方、そして経済のあり方、資本主義、そして民主主義のシステムエラーっていうものが、まあ、いずれですね、とんでもない、私たちにとって、厳しい状況っていうのを呼んでくることになるんじゃないかっていうことを話したわけです。で、その中で、この資本主義に抗うために、一つの私は、まあ、策を考えました。それっていうのは、私たちが実際に消費しているものっていうものがコミュニティ内に循環するような発想です私たちが消費したものっていうものが外に抜けるのではなくて消費したもの自体が自分たちの中で循環するまあ、いわゆるんですかねえ、勝手に言ったら、自分たちの地域で電気を発電して、自分たちの地域で使う電気を賄う、的な発想ですね。自分たちの地域で使ったお金っていうものが、自分たちの地域で流れる。その自分たちの地域っていうのは、物理的な地域を指す示すというよりも、どちらかというと、コミュニティです。えー、見えないつながりでもいいわけです。オフラインのつながりでも、オンラインのつながりでも、そちら、それはどちらでも構わないわけです。とにかく、自分たちが使ったお金、エネルギー、消費っていうものが、つ自分たちにとって、プラスになるような、えー循環の、えー、その仕組み作りを行うっていうことが非常に重要なんじゃないかな。えー、それを私はですね、えー、まあ、非常にですね、まあ、その、えー、その2018年頃ですね、周りからまあ理解されない方法でですねと、えー、試みようとしたので、まあそれは、それ自身はですね、いいと思った人、悪いと思った人、多分多くの方はですね、まあ理解できない方、えー、か,かと思いますけれども、でもね、まあ今でもですね、そのアイディアっていうのは、えー、いつかですね、実現できる時が来るんじゃないかなと思ってますし、えー、民主主義に関しても、今のやり方っていうものだけではですね、今後持続できないんじゃないかなってことにも考えておけたわけなんですけども、お時間ありませんので、こ今日はこの辺で終わります。